0: 경례의 최강 시사. 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 함께 하십니다. 박준 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요 박준입니다. 한겨레 신문 김항 기자님 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 추석때는뭐 별일 없으셨죠? 네, 뭐, 집에서. 아, 아, 방송 안 하셨어요? 추석 때는? 예, 안 했습니다. 예. 어, 그래요? 예. 방송 스케줄이 거의 연예인이신데, 추석 때는 또 쉬셨네.
1: 이박 이잔 어떠셨어요? 네, 저도 뭐, 이번에 특별한 데 방문하지 않고 그냥 예. 가족들과 보냈습니다.
0: 다들 대부분 그랬는데, 네. 특별한 데를 방문하신 분 얘기를 오늘 좀할 겁니다. 어, 음, 이게 추적 20분에 걸맞지 않게 좀 철학적인 내용일 수도 네. 있습니다. 이게 코로나 시대. 개인의 자유는 어디까지 제한할 수 있는 것인가 이런 본질적인 얘기는 그거잖아요. 사실은 뭐그 얘기를 하기 위해서 어, 이일병 교수 얘기나 뭐 차벽 설치나 뭐 이런 얘기들을 좀 해가면서 좀 본질적인 얘기도 가능하면 짚어볼 건데 될진잘 모르겠습니다. 일단 이일병 교수 교수 아 지금 교수가 아니죠 퇴임했으니까 네, 그렇죠. 예, 네, 이일병 씨 그러니까 강경화 장관의 남편 이일병 씨의 미국 여행. 어, 팩트부터 좀 알아볼까요? 언제 출국을 했죠, 이 사람이? 추석날이었나? 추석 날이었나? 네, 추석 전날이었요 전날
2: 네. 출국했습니다. 저, 전날. 예. 네.
0: 근 이제 케스가 <웃음> 어떻게 알고 가서 이제 취재를 하죠? 알수밖에
2: 없는 게 본인이 이제 SNS 활동을 상당히 많이 아, 합니다. 아, 그래요. <웃음> 다 합니다. 친구들도 많고요. SNS 친구가 아. 그래서, 어, 이 사람이 이 시국, 이 시국에 가느냐. 그래서 아마 언론 기관에서, 특히 k b 스에서 이제 포착을 하고 직접 그 공항에 찾아갔고 인터뷰를 했고요. 그 인터뷰가 지금 좀 논란이 되고 있는 음. 상황입니다.
0: 헤비 유저였군요, SNS에.
2: 너무 헤비 유저입니다 <웃음>
1: 너무 헤 유저. 블로그를 굉장히 열심히 하시는 분이더라고요. 음, 네. 네. 블로그를
0: 특히. 어찌됐든, 이제, 어, 이 논란의 핵심은 이제 미국 여행 관계 네. 어,
1: 법을 어긴 건 아니죠. 그죠. 그렇게. 정보정으로. 여행 자제를 권고한 거기 때문에 여행을 금지하고 있는 건 아니어서 뭐 법을 위법상이거나 이런 건 음. 아닙니다.
0: 그리고 뭐 당연히 법을 위반한 게 아니니까 뭐 어떤 압력을 넣었다거나 특혜를 받았다거나 그렇죠. 이런 건 당연히 아닌 거고. 네. 음. 그런데 이제 미국 여행을 간 것이 문제고 또 사람들이 좀 정서를 건드린 게요트를 사러 갔다. 예. 아, 뭐 이런 거였어요. 그죠. 특히 두 가지죠.
2: 주무부처 장관의 배우자가 음. 자제 권고를 무시하고 갔다. 갔는데 이것도 샀다. 이두 음. 가지가 지금 국민들이 조금 안 좋게 생각하는 그런 부분 같습니다.
0: 음. 이제 여기서 이제 문제가 생깁니다. 이게 어 강경화 장관 입장도 이 본인이 만류를 했다는 뉘앙스로 얘기를 네. 했어요, 그죠? 그런데 이제 간다는 데 어떻게 할 거냐, 뭐 이런. 취지란 말이에요. 이렇게 답변을 하는 걸 보면. 은강경래 그러니까 장관 남편도 내가 내 삶을 사는 건데 이 코로나 언제 끝날지도 모르고.
1: 이게 또 심정적으로는 이해가 돼요. 뭐 그러니까 그렇게 이게 생각할 수 있잖아요, 또. 네, 단순하게 보면 단순하고 복잡하게 보면 말씀하신 대로 여러 사회적 가치를 건드리는 문제인데요. 사실 네. 이제 말씀하신 대로 뭐 국민 눈높이에서 부적절해 보인다는 라 거는 뭐 부인하기 어려울 것 그렇죠. 같아요. 지금 뭐 음. 결혼식도 연기하고 뭐 고향 방문도 안 하고 이런 때인데 고위공직자의 어쨌든 가족이 자신의 이제 개인적인 뭐 욕구를 추, 주- 충족하기 위해서 이제 해외여행을 간다. 뭐 이거 자체가 이제 국민눈높이에서 부족절에 보이는데 그 이제 국민눈높이에서 부족절에 보이는 것과 이게 사회적으로 과연 지탄 받아야 할 일인가는 좀어 이번 건 같은 경우에는 구별해서 볼 지점이 있는 게 사실 이거에 대한 비판이 어디에 지금 뿌리를 두고 있냐면 어 가족주의가. 우리 깊은 가족 중에 고위 공직자의 가족이 네. 근데 이제 공직자에게 적용할 수 있는 기준을 똑같이 가족에게도 적용할 수 있는 거냐 음. 뭐 이런 부분에 대한 논란이 있고 이게 지금 남편이니까 그런데 만약에 부인이었으면 더큰 도덕적 비난에 직면했을 가능성이 높아 보이거든요 지금 인터넷 여론이나 이런 걸 보면 아하. 그런 그런 상황에서 우리가 이제 그 이전에 그런 사례들을 많이 봤었고 그렇다라고 하면 이게 고위 공직자에게 적용되는 기준이라는 걸그 가족들에게 어디까지 또 동일하게 적용할 수 있는 거냐 그리고 그게 어 사실 이제 같은 잣대로 비난할 수 있는 것인가 뭐 이런 부분에 대해서는 그러니까 우리 한국사회의 특유의 또 어떤 그렇죠. 예, 문화가 있는 것 같아요.
2: 직계 존속이 있고요. 아버지 어머니 음. 직계 비속 아들 자식들이 있을 거고 배우자가 있습니다. 조금 달리 봐야 되지 않을까 생각이들어요 만약에 아버지가 이랬다 못 잡니까. <웃음> 그렇죠. <웃음> 아버지가. 더 어머니가 위... 가신데 이거 못 잡니까. 뭐더 위니까 <웃음> 네, 또. 막습니까. <웃음> 직계 비속이 예를 들어서 미성, 네. 특히 미성년의 자녀다. 아, 자녀들을. 그러면 그거는 책임을 좀 져야 되지 않을까 생각이 들거든요. 특히 미성년자는 책임져야죠. 져야 되고 네. 좀 미성년자가 아니, 조금, 조금 지났다 하더라도 근데 배우자는 좀, 좀 애매한 상황 같아요. 아. 뭔가 우리, 감, 우리 감성상 감정상 국민감정상 예. 배우자를 못하게 하나 또 배우자라면 자신의 배우자가 고위공직자인데 왜 저런 결정을 할까 이런 우리나라의 정서의 특유 그런 게 작용된 게 아닌가 음. 저는 좀 만약에 이게 미국에서 일어난 일이라면 이게 모자라고 뭐 했을 것 같아요.
0: 아니 뭐 코로나 아. 걸렸는데
2: 카퍼레이드도 하는데 네. 거기에 뭐. 네. 제가 그래서 우리나라에 해당하는 아주 독특한 정서도 좀 작용했지 않을까 생각이 듭니다.
0: 근데 이게 이제 그 그런 상황이면은 이 뭐랄까 기준 자체를 방역에 대한 기준 자체를 조금 현실화할 필요가 있지 않느냐 또 그런 얘기까지 또 이어지거든요. 지금 이게 너무 <웃음> 꽉쬐는거 아니냐. 어 그래놓고 안 지키면 뭐라고 하고. 네. 뭐 물론 이제 일반인들 같은 경우야 뭐 그런 비난을 받을 이유는 별로 없죠. 근데 안 가죠. 이제 예. 특히 이제 공직자라든가 공직자 예. 근처에 있는 사람들 이런 경우는 조금 이제 어. 기준 자체를 설정을 좀 고민을 해야 되는 거 아니냐라는 얘기가 있는데 그렇죠. 이건 좀 고민이에요. 왜냐면은 방역이 최우선이다라는 게 음. 머릿속에 박혀 있는데. 그러니까 지금 여러
1: 가지 기본권들을 제한하는게 예, 과거와 같으면 사실 엄청난 사회적 비난이나 저항에 직면했을 텐데 사람들 마음속에 모두 방역의 벽이 그렇죠. 생긴 것 같아요. 그래서 코로나 사태가 장기화되면서 방역을 위해서는 일부 기본권들 양보 할 수밖에 없는 거 아니냐 음. 이런 어, 마음들이 있고 그리고 이제 그 개개인들은 굉장히 그 부분들에 대해서 방역 준수를 잘 하고 있는 게 사실 이제 강경화 장관도 여러 차례 칭찬했던 K 방역의 실체잖아요. 그런데 네. 이 부분에서 어떤 일탈적인 행위를 하는 개인들에 대한 공격 이런 것들이 굉장히 좀 그거에 반대급부로 심하게 작용이 되는 것 같고 네. 근데 저는 어제 최강 시사들으면서 깜짝 놀랐는데 이준석 쟁이 최고령이네. 그러니까 안전공수가 바뀐 것 같은 <웃음> 맞아요. 저도 놀랬어요. 사실은 네. <웃음> 네. 기사도 많이 나. <웃음> 더라고요. 네. 근데 이준석 최고위원이 한말 중에 저는 새겨들어봐 야할 말이 그거라고 생각을 하는데, 그러니까 일괄적인 적용 강한 통제로 끌고 갈수 있는 게 사실. 실질적으로 방역에 도움이 얼마나 되느냐는, 그러니까 예를 들면 심리적이고 정서적인 부분에서 위안이 되는 건 사실이죠. 사람들 안 모이고 이런 이런 것들이. 근데 음. 어 여행이라든지 이런 부분들에 있어서는 좀 이제 이게 사실 뭐 내년에 끝날지 언제 끝날지 모르는 상황인데 좀 방역 기준을 조정하거나 혹은 이제 그거에 대해서 과도한 비난을 좀 삼가는 것, 그러니까 예를 들면 음. 어떤 선, 누군가는 다른 선택을 할 수도 있다. 이 부분에 대한 좀 이해 이해와 양해를 하는 태도 이런 것들도 이제 같이 중요하지 않을까 이런 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 그러니까 고향 방문을 자제하라고는 했는데 실제로 가신 분들도 꽤 그쵸. 있잖아요. 그쵸. 당연히. 갈 수도 네. 있고 당연히 갈수 갈그 있는 그 사람들을 거죠.
2: 비난할 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 말씀이십니다. 그죠 네. 네. 그렇죠. 네. 어쩌면 이거는 원, 원하는 거 권고하는 사안이거든요. 그걸 네. 강제하거나. 방역을 제제 우선으로 해 가지고 모든 것을 통제하는 상황까지 가는 거는 또 그것도 바람직하지 않는 모습이거든요. 예. 그렇기 때문에 좀 이런 논란이 되는 거고 저는 뭐뭐 뭐 개인적으로는 그렇습니다. 개인적으로는 방역에는 뭐 문제가 없죠. 가서 카리브에 떼어 떠댕기면 뭐 걸릴 수도 없고 걸렸다 하더라도 돌아. 그러니까 그 사람이나 방역 상황에서 봤을 때는 전혀 문제가 없죠. 지금 김한 기자나 뭐 이준석 최고가 지적했다시피 어떤 심리적, 정서적 옆에 있는 사람들이 봤을 때 그게 사실은 상당히 불쾌하거나 뭐 맞지 않는 부분이라고 봐야 될것
0: 같습니다. 그데 고위공직자는 사실 그런 어떤 정서적인 측면을 세심하게 살피는 게 또그 사람들의 일 아니겠습니까? 그렇죠. 그쵸? 봐야죠, 그쵸? 봐야죠. 네. 그거를 못했다면 또 거기에 대한 책임은 또 져야 되는 부분.
1: 강경현 장관이 바로 사과를 했고 사과를 하면서도 이게 어쨌든 어, 다자한 어른들 사이에서 내가 그거를 관여하거나 말릴 수 있는 현실적으로 좀 어렵다라는 얘까지 기한 거는 저는 좀 적절했다라고 음. 보고요. 그러니까 사실 이제 이 정도 들어서 뭐. 계속 나오는 말이 이제 내로남불이잖아요. 근데 이제 우리 문제에 대해서 솔직하게 사과하고 양해를 구하는 태도들이 좀 부족하다 이런 평가를 받아왔는데 이 문제 같은 경우는 강경화 장관이 비교적 깔끔하게 바로 사과를 음. 하고 이런저러한 저간의 사정을 밝혀서 좀 어느 정도 뭐 이렇게 사회적인 논의로 넘어가는 단계까지는 온것 같습니다.
0: 이, 하지만은, 어, 6616님이 보내, 문자를 하나 보내주셨는데 이 권고잖아요. 여행 자제가. 근데 그게 권고면 국민들 다 여행 가도 되는 거냐 그러면은 그죠. 이런 얘기 나올 수밖에 없는 거예요, 사실은. 그렇죠. 그래서 네. 이제 좀 이렇게 눈에 띄는 분들은 특히 더 조심하고 모범을 보여야 솔선수범뭐 이런 말 하잖아요. <웃음> 이게 너무 구태위원한 말이긴 한데 그런 음. 게좀 필요하다. 근데 이 와중에 네. 법적인 얘기가 하나 나와 있어요. 이게 외환권리법 위반? 외국환 거래법으로 이제 이름
2: 바뀌었는데. 아, 그래요? 이제 음. 일정 금액 이상으로 외국한, 예, 컨데뭐 달러를 쓰게 되면 음. 그것을 신고를 하도록 되어 있습니다. 그니까
0: 러이 얘기에 나온 게 요트가. 2억짜리입니다. 뭐, 어, 뭐, 그 정도 거액인데. 음. 어떻게 사냐, 이거. 현지에서
2: 구매는 음. 불가능하거든요. 어. 2억을 가져가서 산다. 신고를 했지 않을까 싶어요. 그죠. 그 성격에 음. 모든 것을 블로그에 지금 다 쓰는 사람인데. 예. 이 탈법적인 상황을 하면서 굳이 그것을 쓸 리는 없을 것 같고. 뭐, 당국에 신고를 하고 구매를 하면 문제는 없습니다.
0: 어~ 여기서 이제 생활의 어떤 상식 네. 외국의 뭔가 그 요트는 아니더라도 뭔가 좀 고가의 뭔가를 사고 싶다. 음. 그거 어떻게 사요? 신고 를다 해야
2: 됩니다, 신고를. 아 그래요? 금액이 넘어가면요. 어... 만불 뭐 이상이 넘어가면 신고를 해야 됩니다. 아, 신고하면 그냥 다 되는 거예요? 되겠는 관세를 많이 내죠. 아, 세금 네, 세금을 내고 아, 사게 되는 상황이 되는 겁니다. 아, 왜 이렇게 웹 그래퍼 왜 있냐면 네. 세금 탈루 같은 걸막기위해서 있는 거거든요. 네. 그래서 특정 일정 부분에 세금을 낸다면 네. 문제가 사실 없는 거요 네. 그러니까 이분이
1: 무턱대고 간 거는 아닌 게 블로그에 뭐라고 밝혔냐면 미국 자기 이제 방문하는 주들의 자가격리 기간, 네. 뭐 기준 이런 것까지 꼼꼼하게 다 확인을 해서 네. 다 올려놨어요. 그래서 내가 <웃음> 보니까 어, 내가 방문하는 데는 예를 들어서 자가격리 기준이 이렇고 뭐 나는 여기에 해당하지 않는 것 같고 뭐 이런 거를 꼼꼼하게 다 확인을 하고 이제 출발을 한것 같더라고요 그래서 그런 걸로 봤을 때는 뭐 이분이 그리고 뭐 우리가 흔히 뭐 버킷리스트라고 부르잖아요 그러니까 <웃음> 그렇죠. 네뭐 늙어서 이제 뭔가를 이루고 싶은 뭐 소망이나 자기 삶에서 이런 건데 뭐 이게 뭐 그거의 하나였다라고 이제 취지로 설명을 하는 글도 제가 얼핏 봤는데 그렇다라고 하면 뭐좀 꼼꼼하게 나이가 이제
2: 70이 우리나라 나이로 네. 53년생이니까 53년생 53년생입니다 네. 대통령 동갑이더라고요 네. 네. 70이면 코로나 최근 보도 보면 5년 안에 더 종식이 안 된다는 얘기를 했을 아~ 때 약간 절망했을 수도 있어요 아, 아 저희같이 이제 저희 마, 우리 40대 네. 뭐 30대면 이게 좀 이해가 안될수 있지만 1은 80 정도라면 아~ 버킷리스트라면 음. 그러니까 저희가 이해를
0: 해보자면 지금 안 하면 못할 수도 있다. 못할 수도 있다. 음.
2: 그 얘기는 뭐이 이, 이 일명 교수를 측면에서 봤을 때는 할수 있다라는
0: 2046님이 비슷한 말씀 보내주셨는데 코로나 걸려도 좋으니 더 이상 외롭지 않았으면 좋겠다. 이런 80 넘은 그렇죠. 고모님의 하소연을 들었대요. 코로나 우울증 있잖아요. 코로나 본루. 예. 이게 그런 거거든요. 예. 예. 1793님도 추석에 자식들에게 오지 말라고 영상편지 보내고 카메라 꺼진 후에 눈물을 흘리던 어르신도 있었다. 그러니까 이게 양, 양면이 있는 겁니다. 아, 이러니까 그렇죠. 더 화가 나는 거고, 또 네, 그렇죠. 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 이러니까 네, 또 약간 방역을 좀 네. 조정해야 되는 거 아니냐 이런 네. 얘기가, 얘기가 나오는 거고, 솔솔 나오는 네. 거고. 하지만 방역 당국에서는 안심하지 못한다라고 계속 또 얘기를 하고 있고 그렇죠. 참 음. 어려운 상황입니다. 이 연결되는 얘기인데 차벽 설치 네. 조금 전에 이제 윤건영 의원과도 얘기를 했어요. 윤건영 의원 입장은. 방역이 무엇보다도 중요하다. 지금 상황에서는 뭐 10월 9일날도 필요하면 차벽 설치할 수 있다. 이런 입장이란 말이에요. 이게 요, 개인의 어떤 자유? 이건 달리 봐야 됩니다. 예전에요.
2: 음. 2 0 1 1년도에 현재 이른바 예. 명박 단성이죠. 이른바 현재 결정에서는 예. 차벽 설치에 대해서 위험일 수 있다라는 뭐 얘기를 했는데 <웃음> 네. 뭐그 이후에 차벽 설치가 되긴 했습니다. 박근정부 예. 때도 마찬가지 했었죠. 다. 예. 근데 사실은 집회 자유. 가장 중요한 지폐의 자유가 우리가 한 번도 겪어보지 못한 상황이 생긴 겁니다. 음. 사람이 이렇게 모이면 목소리는 낼 수가 있는데 아이고야 병이 걸리네 라는 음. 한 번도 생각하지 못했던 우리 헌법에서 예상할 수 없었던 네. 일이 지금 생긴 거거든요. 코로나라는 거. 네. 표현의 자유 지폐의 자유가 중요하죠. 근데 무조건 모이면 이 병이 감염되거나 전염될 가능성이 아주 높다면 조금은 달리 봐야 되지 않나 음, 옛날의 지폐의 자유부분하고 음. 왜냐하면 이건 생명에 관련된 거거든요. 네. 그래서 예전 판례라든지 위헌적 요소 이런 것보다는 지금의 어떤 방역이라든지 생명권을 기준으로 본다면 집회 의 자유가 좀 제한될 수밖에 없는 상황이 아닌가.
1: 뭐 무한정적인 자유는 사실 없겠죠. 그러니까 없으니까 그렇죠? 상황, 예, 상황에 네. 따라 맞춰서 진행을 하는 건데 이제 문제는 이런 걸것 같아요. 그러니까 지금 이제 야야권에서는 야, 뭐 재인산성이다 이런 얘기까지 하고 있는데 이차벽을 세운 목적이 뭐냐를 놓고 보면 과거의 명박산성이랑 분명히 차이점이 있죠. 그러니까 이제 음. 그런 부분에서 그러니까 보이는 그림만 갖고 뭐 완전 다르죠. 비판을 뭐 산성이 뭐, 뭐 차만 세우면 산성입니까. 그렇죠. 그러니까 음. 그 부분에서 차별의 목적이 완전 히 다르다 다른 상황이긴 하지만. 지폐시 자유가 헌법이 보장하는 굉장히 중요한 민주사회에서 가치 중에 하나라고 한다면 그리고 이거 여러 판례들이 있는데 제한의 최소성 뭐 이런 것들이 있어요. 예를 들면 제한을 하더라도 그 제한이 굉장히 정당해야 되고 목적에 맞아야 되고 이유가 합리적이어야 되는데 사실 이번에 경찰의 차벽이 어그 제안의 최소성에 모두 부합하는 거였냐. 그러니까 네. 예를 들면, 이미 법원이 드라이브스루 집회만 허용을 한 상황이었고, 거기에 이제 말하자면 경찰이 여러 가지 경로를 통해서 사람들이 얼마나 모일지 이런 부분들을 사전에 파악이 가능한데, 그거를 굳이 그렇게 좀 위압적인 모습으로 차벽을 싹 쌓는 모습을 보이는 게, 당연히 이제 정치적으로는 어떤 효과로 드러날지를 예상을 해본다면, 사실 좀 그런 부분에 있어서는 조금 뭐 정무적으로, 어, 판단이 좀 부족했던 건 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그럼에도 만약에 그럼 경찰이
2: 지금, 해야 됩니다. 만약에
1: 네. 질서 유지선을 설정한다면 지난번에 8 1로때
2: 경찰에도 감면된 사례가 있습니다. 음흠. 이거는 사실은 우리가 아무도 예상할 수 없는 거예요. 표현의 자유 지회의 자유 너무나 중요하지만 네. 사람이 모임에 무조건 걸릴 수 있는 상황이 생기는 거거든요. 네. 그거는 막는 사람이 경찰이든 그것도 사람 아닙니까? 예. 동물도 아니고 아 동, 물건이 아니잖아요. 예. 그런 어떤 새로운 아무도 예상할 수 없던 상황이기 때문에 이건 달리 봐야 된다. 뭐 예전 판례 같은 거 지금, 지금 사실 의미 없다고 저는
0: 생각이 듭니다. 정쟁이 아니라 조금, 뭐랄까, 좀 진지하게 논의를 해야 될 부분인 것 같아요. 이런 부분들. 완전히 <웃음> 다른 상황이거든요. <웃음> 어, 시간 다 됐는데, 벌써? 그거 하나만 제가 궁금해가지고, 그 드라이브스루 집회를 안 한, 하지 말라고 했잖아요. 대부분 금지했단 예. 말이에요. 물론 이제 법원에 가서 음. 어떻게 될지 모르지만은. 아홉 대만. 그다고요 근데, 이게 그럼에도 불구하고 차가 지나가는데 그걸 뭐 어떻게 단속이나 뭐 처벌을 할 수가 있어요? 지금 이제 허가된 거는 아홉 대까지
2: 가는 네. 거를 이제 뭐 그걸 하긴 한다면 어열대 붙었네? 그래서 어. 저 채워서 집시 보위가뭐 허가 받지 않는 시위니까 아. 가능성이 있는데 사실상은 저는 시위도 어려울뿐더러
0: 음. 단속도 어렵다고 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘 어, 마지막으로 문자 하나 소개해 드릴게요. 306님이 이일병 교수가 비난받는 거는 자제 권고를 내렸던 주무장관의 남편이라 그런 거죠. 음, 네. 라고 했는데 이 말도 또 저희들이 무시할 수가 없는 네, 부분이기도 하죠. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사님, 한길의 신문 김한기자님. 지금 시각은 8시 46분입니다.